0: Scary movies. Uh -huh. Siempre es Halloween en mi corazón. Presenta Octubre del Terror. 31 días, 31 películas. Con Hermes y Natalia. día 19 de octubre del terror nos pusimos melancólicos se nubló ganas de salir a caminar paliducho
1: abrigo puesto
0: no, pues en camisa
1: en, camisa. en mangas
0: de camisa con el pelo al viento Esto es una película muy especial que el día de ayer lo anunciamos como una película que tú hace mucho tiempo que quería hacer. Sí. Estamos hablando de la película nombre es Martin, I'm 84 years old. People think I'm crazy when I tell them how old I am. I'd like to be normal. I just have a sickness. The only way I can survive is by drinking blood. Martin, del año 1977 del director George A. Romero gran director creador del zombie contemporáneo no importa lo que diga la gente en un mundo justo
1: ¿alguien dice que no? ¿hay discusión?
0: sí, porque empiezan con que, ah no, pero es que también existía acá, 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 no, a mí lo que ¿sabéis lo que me molesta? Lo que creo que es una injusticia del mundo Es que creo que la weá Del apocalipsis zombie uh -huh. Que de pronto aparecen De la tierra Los muertos resucitados Y son caníbales Y quieren comerte <risa> Y si te muerden tú también te convertís en zombie Y si mueres también resucitas como zombie Y el mundo se acaba Por esa weá uh -huh. Se le ocurrió a George Romero Y yo creo que esa weá es lo suficientemente específica como para haber sido protegida por copyright ¿me ah. y creo que todas las hueas que hicieron de muertos vivientes después debieron haberle pagado derechos a George Romero pero por alguna razón bueno se sabe por qué en verdad pero por eso es la injusticia George Romero la vendió con los derechos de la noche de los muertos vivientes y la web quedó en oh. dominio público al tiro Inmediatamente. apenas sí. estrenó yo creo que ese es el motivo por el que se da como por hecho la weá pero al punto de que pasó a la cultura popular y si tú decís apocalipsis zombie sabéis de lo que estoy hablando Sí. esa weá la inventó George Romero y no se le da crédito cuando tú veis The Walking Dead la weá en ninguna parte sale basado en la idea genial que tuvo un señor de Pittsburgh ah. el año 1968 cuando se juntó con amigotes y con gente que hacía películas ¡Cacha la weá! Hacían comerciales así como municipales, hacían weá, hacían puras weá. Dijeron, <risa> hagamos una película, hagamos una película que, que la gente quiera ver y ganemos plata. ¿Qué hacemos? Dijeron, hay comedia, las comedias son taquilla y las películas de terror son taquilla. George Romero dijo, hagamos una de terror. Y el weón se sacó La noche de los muertos vivientes. Una wow. weá que tuvo un impacto así en la cultura, ¿Cachai? En, en el cine Este señor fue de los primeros En hacer una weá indie En hacer él así, juntarse pa El modelo sí, que después siguieron iglesia. Sí, el, de, wow. el modelo que después Siguió John Carpenter, Sam Raimi Y todos esos weones así de arremangarse, amigotes, Y ya, hagamos una weá, y una weá que sea así Que sacuda a la gente <risa> Ya, eso lo hizo este caballero Muy artesanal, muy autodidacta Muy de, de, de Aprender haciendo entonces, desde el principio caen weas así medio medio amateur en la ejecución, uh -huh. que por una parte es problema de presupuesto, pero por otra parte también eh, es que simplemente era gente haciendo su ah, tratando, primera película, su claro. segunda película. Y en ese sentido, el jo George Romero siempre fue bien bien outsider, siempre se quedó afuera de de, del establishment, pero por decirlo de alguna forma.
1: la noche de los muertos vivientes igual es bien ordenadita, es bonita.
0: Sí, pero también tiene la... tiene tiene estas pobrezas. Oye, el, la música me distrajo porque se puso la música de Depredador.
1: ¿Qué tenía que ver?
0: Y estamos hablando de Martin de George Romero. ya Es que no está el soundtrack de, de esta película en ninguna parte. Solo está en YouTube. Y empezó a correr después él. Es muy linda la música.
1: Es buenísima. ¿Y no es original de la película? Sí, pues. ¿Sí? Sí. ¿De quién de, es? ¿Es de un señor famoso? que se llama
0: Donald Rubinstein. Yo no sé quién es, no lo conozco. <risa> amigotes de George Romero, pues. Deben ser ahí. El que
1: tocaba en los comerciales.
0: Des, deben ser eh, amigotes locales. Después él tuvo. Puta, hizo más películas más de, de alto perfil como Creepshow o después tuvo unas adaptaciones de Stephen King originalmente iba a ser Christine George wow. eh, Romero pero esta película Martin es una de sus más modestas <risa> desde, desde el punto de vista de la, de la producción pues esta es una película independiente muy pobre, hecha en locaciones con actores Ahí nomás. Puta, ahí nomás. <risa> y harta pobreza, pero que tiene harto. Tiene harto corazón esta película. Tiene hartas ganas de hacer una wea Y creo que logra bastante. Tú querías mucho verla. ¿Cómo te fue con esta película? Eh,
1: la expectativa igual estaba baja. Porque, es que. Es que, a ver. Yo esta película la quería ver hace mucho tiempo porque. Tú escribiste una crítica no sé qué año habrá sido. No sé. No sé si fue algún octubre del terror. O un un películas. Ya. Algo. Y escribiste una crítica que a mí me pareció demasiado buena. Que era muy chistosa, que se llamaba Martin el vampiro flaitongo. Ya. Y. Y, y no siempre me llaman tanto las películas, pero en ese tiempo yo leía todas tus críticas y no siempre veía las películas. Y Martin siempre me quedó en la mente por lo buena que era esa crítica. Estaba muy bien escrita, era muy chistosa, tenía unas comparaciones que a mí me daban mucha risa. Por ejemplo, decía, y Martin, eh, el vampiro Flight Tongo, eh, no, tiene, no tiene capa, no tiene carruaje, no como con de prologo. <risa> no sé. <risa> Bueno, Y nunca vi la película porque sentía que, que iba a ser una película mala Porque igual definitivamente la describí y como una película que no era tan buena Y como te reía y mucho del personaje Y decía, no, esta película es debe ser demasiado tarta eh, Y la vi Y sí, su ejecución es muy pobre Pero es buenísima es buenísima la reflexión, es buenísima cómo toma la mitología del Nosferatus y es muy bacán haberlo visto muy previamente a esto. Eh, es, es bonito cómo pone la duda, cómo muestra un personaje muy de cerca, un retrato muy cercano de Martin, que es un personaje muy interesante. Y cómo... Sin ser quizás una película de vampiro, es una película de vampiro. Con su estructura, con su forma.
0: Es sí. fascinante. Eh, es una película de vampiro que, que. que alega contra las películas de vampiros. Uh
1: -huh.
0: Es eh... un
1: mundo donde existen las películas de vampiro y existe y, la mitología.
0: Claro, y este. y Martin, el protagonista, eh, es un joven adolescente. Muy, muy callado, muy extraño, que rápidamente nos damos cuenta es un, un asesino en serie, prácticamente. es Alguien que sigue a las mujeres, acorrala a una, le inyecta un sedante, después la viola y le, le raja la muñeca con una hoja, con una navaja y le chupa la sangre. Y después sí. deja el escenificado como que un suicidio y se va.
1: Espérate, es que esta descripción es correcta, pero tu crítica decía Martin es tal lúcer que tiene que <risa> drogar a las mujeres y yo me imaginaba que era una película como en otro tono. Ah. Igual de mi mente había otra película.
0: Ya, pero <risa> es que eso es parte,
1: un poco el, el define el, el
0: personaje porque el personaje está muy enojado porque él no puede ejercer la voluntad de los vampiros. De lo, claro, no puede, no puede cambiar la voluntad de las mujeres. No puede hacer que las mujeres hagan lo que él quiera. Y esa es como la el, puta La base de un es la, la gracia, definición de un vampiro. No, pero claro, es la gracia del vampiro, pero es la definición de un violador. Como el sentir claro. que esto es una injusticia. Exacto. Bueno, él es un vampiro que en la primera escena tiene comete como este asesinato, que, que es bien, es bien perturbador además porque la película en su pobreza, en su estar filmada, creo que en 16 milímetros, entonces se ve paliducha, la weá artesanal. Es muy real, entonces la, la parte de los crímenes igual, igual son chocantes en un nivel culpa. distinto, sí. así como. Y, y esta es una película que está bien editada, que tiene. es muy consciente tiene de, de su edición. Y de entonces. Eso, sí. Entonces, claro, cuando te, 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 susp te suspende el plano, cuando te te, deja, te hace ver una weá, igual hay como cierto oficio en ello, uh -huh. cierta intención. Y lleva una trama bien de mente porque es este señor que llega a vivir a la casa de un viejo, el Kentucky Fried Chicken, que es un señor que anda de blanco, igual que el mono de Kentucky Fried Chicken, que se presenta como su primo, pero que es un, un señor más viejo, un viejo, y que después lo mete a su casa y le dice tú eres Nosferatu, tú eres un vampiro y yo me voy a encargar de salvar tu alma y destruirte. Y ahora vas a vivir conmigo. Todo esto en un registro actoral, así, bien bien amateur. Entonces... Tú, a modo de advertencia. Estas escenas sí. le pueden parecer eh, desconcertantes. <risa> Pero, Pero... en el fondo son si, te cae, si te caes con sí. la película, recompensa. Porque creo que sí. empiezan a pasar weadas bien, bien dementes y como que ya las ganas de saber para dónde va esta wea y... ¿Y qué está pasando realmente? Porque uno fácilmente podía estar pensando ¿De verdad es un vampiro? ¿O simplemente un delirio que comparte con este otro viejo que está convencido de que en la familia hay Nosferatus y los familiares cercanos se tienen que hacer cargo de parar este mal? Como un Van tiene, Helsing.
1: Eh, claro, él es un Van Helsing. Se comporta como tal y es absolutamente acento, creyente.
0: Sí, y Tiene acento de Van Helsing.
1: Exactamente. Eh, y él está muy convencido de que Martin es un vampiro que es Nosferatu y que es el que queda de los hijos, no sé, que tiene un, una casta vampírica. Pero en contraste es un, un pobre cabro. O sea, que... que claro. O sea, es un, un pelele, no sé, un y niño... Un niño raro de Tim Burton. Sí,
0: Y después de todo este, este discurso y esta, esta advertencia, el viejo se lo lleva a trabajar como un almacén, como repartidor. Sí. Y lo manda a las casas de, de la gente, de la gente, incluyendo mujeres que él mira con deseo y que tú sabes puta la weá. Pero el viejo le hizo decir, no, a ninguna del pueblo. Entonces él tiene que ir a buscar una, su próxima víctima. Al,
1: a otros barrios
0: y es muy raro porque hay mucho caminar de Martin por la calle pues, con las Interacto manos en los bolsillos el claro, y todo esto en una, en una ciudad que puta igual se ve deprimente la weá, se ve. por ahí leí una hueá donde lo comparaban con las ciudades con plagas de Nosferatu y lo encontré hermoso porque sí, sí se ve así, se ve como una ciudad ya, ya, que hablamos de esas películas en el ciclo, entonces todo, este, este flujo vampírico ha sido muy interesante
1: Oye, Phil, igual lo comparaba Como con esa decadencia De la de Mean Street Como otras películas enteras también
0: Sí, la compara también con Fiebre de Sábado por la Noche Que sí, también es una película de un hueón De weón, persona caminando De persona caminando por la ciudad
1: Desesperanzado
0: Buscándose a sí mismo En un mundo Moralmente deplorable Taxi que, drive. Una forma de definir A Martin <risa>
1: Sí, está muy cerca. Yo no he visto Mi Main, Main Street, pero he visto Taxi Driver. Igual anda por ahí. Sí. Transita por esos lados. Pero el personaje es muy fascinante. Ya sé que la película tú la quieras ver todo el rato. Y quieras seguirlo porque... Primero es muy curioso la forma en que, en que es vampiro. Porque él no, no tiene colmillos. A ver, no hemos visto que aquí está fuera toda la magia de los vampiros. Con martín no funciona el ajo, no funcionan las cruces, eh, el sol no le hace nada. Y, y es bonita igual la reflexión, si es que es de parte del director, que me imagino que sí. Eh, es como, ¿cómo sería poner un, un vampiro en la vida real sin toda esta magia? pues ¿Cómo se comportaría? Claro. ¿Quién sería realmente?
0: Alguien que tiene que tomar sangre.
1: Claro, alguien que tiene que tomar sangre, pero que es un impulso, más no es una necesidad al parecer, porque no, nunca muestra signo de debilitamiento si es que no la consume y además puede consumir otras cosas.
0: Por lo que explica Barty, es cíclico. Claro. Porque hay un momento en que este personaje, que está súper solo y que no habla con nadie, empieza a llamar por teléfono a un programa de radio y el programa de radio, que es un programa nocturno, le cuenta sus problemas y el, el otro, el, el rumpie de la weá, está como fascinado <risa> sí. y le dice, ah, te, te llamaremos el conde, porque hay sí. mucho... Hay mucho pasarse por la raja el lore de vampiro tradicional. Porque se, se ríen sí. de, de las palabras, de los feratos. Entonces a este lo, lo llaman irónicamente el conde y le preguntan. Y ahí es donde el conde se, se descarga, Martín claro. y, y alega porque es mentira que las mujeres hacen lo que ellos quieran. Eh, alega porque, no, porque las películas están mal. Un minuto dice, claro. Las películas nos mienten. Y, y las películas están mal en, en, en ese sentido, pues porque el otro, el DJ, les pregunta, ay, el, el sol te, te quema. No. Y él se enoja y dice, no, las películas son mentiras, que está, está muy enojado con, con esta wea y, y es chistoso porque si lo pensáis como un vampiro, en efecto están todas esas... Las ausencias uh -huh. que, que yo puse en la crítica, no tiene carruaje. Claro. Igual están en la película, porque el weón, vemos ponte tú, toda la pega que tiene que hacer post <risa> a, haber chupado sangre. Que de es hecho. algo que en la película sería cargo de un sirviente.
1: El familiar. Un, chavo, un familiar,
0: suelta. o no sería tema nomás, porque claro. el weón se, se iría para otro lado. Pero acá no, este, este anda con, con un kit de limpieza. <risa> que no tiene de, ningún de, poder. Deja como una hueá escenificada después y casi lo pillan. Entonces el weón siempre lo está pasando mal. Y tiene esta, estas confesiones de, de lo que realmente le pasa. Po, claro. Cuando dice que es un poco su sueño algún día estar con una mujer, pero que la mujer quiera. Que la mujer esté por voluntad propia en la wea. Claro. Y, y él para él, él es, algo, es, es como un sueño. Como virgen. algo, algún día lo voy a hacer. Claro. Y, y después en otra conversación, él se reconoce como alguien de 82 años de edad. Sí. Que es un vampiro muy, muy antiguo. Y, hay... y
1: me da risa cómo se lo toma la, la hija del... Del Van Helsing. Que
0: la nieta. Como,
1: ah", o sea, la nieta. <risa> la nieta, Que le hicimos, ah... No, no le pregunta está nada. No. Como que está muy acostumbrada a la locura. Ah. Porque vive con su abuelo. Y como que cacha que... Que se le escapa.
0: <risa> sí, pues ella en ningún minuto entra en la fantasía. Encuentra que, que el abuelo está loco. Cuando Martin parece compartir el... La, la fantasía, ella se enoja, como que le dice, te estáis dejando manipular. <risa> eh, es, es interesante la historia.
1: Es interesante y es buena la dinámica de los personajes. ¿sí? Sí. Ellos igual se hacen amigos, pues, el viejo les prohíbe juntarse. <risa> no le hables sí. a mi hija. La le
0: dice, eh,
1: tú, no, le dice en la tú, no,
0: tú no le vas a hablar, le dice. Yo a ella le prohibí que te hablara. Pero te va a hablar igual. Y tú no le puedes contestar. Esa es la, claro. la indicación. Y después llega la otra y la otra estaba buena onda. Ay, bienvenido.
1: Y le tiene buena.
0: Sí, pues y le, y le da pena. si después lo defiende, quiere que, quiere que el viejo lo deje tranquilo.
1: Después quiere que... <risa> le dice que lo va a recordar para siempre.
0: <risa> oh, Son amigos y ¿sí? él es sí. el
1: que le dice, oye, él no te merece. Igual se cuentan las cosas.
0: Sí. Y ese él es Tom Sabini actuando, el, el especialista de maquillajes y efectos especiales que originalmente quería ser actor. Y George Romero le dio a ver todos los roles en sus películas.
1: Lo hace bien, me gusta. Sí. Además que da gusto. Tiene, verlo. tiene
0: voluntad. Sí. Le pone voluntad.
1: No, y su cara <ríe> es buena, es interesante.
0: Uh, oye, esta película es bien, es bien intensa también. El, el final me vio completamente desprevenido y, es que y, me, termina... y me sobresalté Es un final bien abrupto Pero que sí. es, un, y es un cierre bien definitivo y, y creo que es cuando se te termina de cerrar la película y En ese momento yo dije Ya, esta weá es buena Es indiscutiblemente buena sí. no, Podía encontrar la ordinaria que lo es Podía encontrar mal actual la weá pero mientras más la pensáis creo que empiezan a tener sentido las hueás y... Y excelente inversión.
1: Sí, sí. Es una gran película. ¿Y hablamos del final?
0: Ya, hablemos del final. Spoilers de Martin. A partir de ahora ya. Martin se involucra con una mujer que es una dueña de casa así, solitaria, pero con sangre en sus venas que le gusta a Martin, que llega a su casa como repartidor y ella después le dice, oye ven te voy a dar una pega pintando Martin se atreve y ella resulta ser la afortunada la pero ella está bien triste, ¿eh? ella está casada, sí. y está mirando al vacío y a Martin le dice, me gustas porque eres como un gato que no habla, básicamente lo que le gusta es que el guano es un fantasma, entonces no, no, no tiene mucho futuro y Martin que lo hemos visto cometer más crímenes Incluyendo una secuencia bien intensa En la película Que es un ataque de Martin a una víctima en particular Fuera del pueblo Porque sí. ese era el trato que tenía con el, con con el, el abuelo Van Helsing Con el primo Van Helsing Que ahora entendemos es su primo Porque Martin en verdad tiene 82 años Y no es un adolescente Primo claro. de un señor De un, de un octogenario El... De después de, de este pacto y de este ataque fuera del pueblo donde se ha a echar a una vieja que ha vigilado toda una semana ¿eh? y que el marido la dejó, entonces ahora por fin va a ir a atacarla y llega, y la vieja está con un amante, y el plan de Martin se da la mierda buena la secuencia, ya, después de ese crimen, Martin se queda tranquilo, empieza a meterse con esta señora y un día llega a ver a la señora, y la señora se ha suicidado, está en latina, una, una navaja latina roja, clásica imagen horripilante de suicidio pero que coincide con lo que hacía Martin uh -huh. para, para pasar piola pues después bueno. de que le hacía daño a las víctimas del cuaderno significaba como un suicidio y, y abruptamente Martin despierta con una estaca en el pecho porque el viejo lo está matando como Helsing mataría a un vampiro bueno, se llena de sangre y el viejo le grita, te dije que en el pueblo no malinterpretando el suicidio de la mujer con un crimen de Martín
1: y Martín respetuoso de las reglas
0: y Martín muere injustamente en vano como un vampiro pero desangrándose bien como un ser humano en cámara es que... Y,
1: es, que, y es, es horripilante. Es que en los del Transilvania lo dicen. ¿po? Hay un momento en que uno le pregunta si mueres con una estaca y Drácula le dice que no. <risa> <risa> y esto pasó en uh, Martín.
0: Sí. <sighs> Horrible y final. Y po.
1: gran final.
0: Gran final. Y el, y el efecto de. Es, es de los efectos de Tom Savini que son muy invisibles, pero que se, se ven reales. Y creo que de, de todos los hueones magos de los efectos de maquillaje, el rey, lo he dicho acá, yo creo que es Tom Sabini. De, de los sangre, sangrientos. Sí. De los sangrientos, de las tripas, <risa> le quedan demasiado reales y siempre me chocan las huevas de, de Tom Sabini. Como que la tú? otra me admiro y digo, oh, cuánta imaginación tienen. Pero Tom Sabini me da una mezcla así de. Oh.
1: Es que le ponen como espesor a su sangre. Eso es raro.
0: ¿Qué sabéis que es lo más terrible? ¿Qué? Es que es porque Tom Sabini fue el reportero gráfico de guerra. <ríe> <ríe> es un weón, aplica, Lo, aplica las weas que vio. hueón sabe cómo explotan las cabezas. Memoria emotiva. Oh, gracias por tu servicio. <ríe> Vamos a ver alguna película con efectos de Tom Sabini antes de que terminen los 31 días. Solo para... Acepto. Solo para el gore.
1: Acepto. La que se estaba destripando Un señor que estaban partiendo en dos ¿Cuál es esa?
0: Esa es La tercera de De la trilogía zombie De George Romero Esa es Day of the Dead
1: Podríamos verla
0: O podríamos ver The Brawler Que es un slasher De un asesino que El mono es, es como un soldado De la segunda guerra Se anda con casco
1: Ay qué miedo <coughs>
0: Ya, dejamos de hablar de Martín. ¿O quieres agregar una, una última? Como que describimos el final nomás, no dijimos nada.
1: No, pero es que el, el, el final es bueno porque te deja... Termina como terminan las tragedias. pues, Con muerte, sí. eh, como con una profecía igual autocumplida porque... Declaran en el principio que hay un delirio de por medio, que estas escenas que aparecen entre medio son flashes de fantasía. Y es como una fantasía familiar que tiene un final inevitable. Claro. Porque además que el, el caballero lo declara cuando llega. Le dice te voy a salvar y después te voy a destruir. Y... pasa.
0: Sí, pues y tiene, y tiene toda esta vuelta también de, de, de hablar de la fe, donde aparece George Romero, el mismísimo Romero actuando como un cura, sí. que es un cura que no cree en, en weá, y es chistoso porque el Van Helsing está ahí todo. Necesitamos exorcizar un a un... Claro. Y
1: el cura está ahí con una, con una voluntad de mierda. <ríe> como diciendo, ¿no? de...
0: ¿vieron el exorcista? De, ah, el, el primero, pues el que no los pesca, que es George sí. Romero. Y después llega otro exorcista que es el que está ahí... Está como leyendo un panfleto. Sí, está chato. Y, y Martín está... Está, está, más que chato, está más chato que el cura. <risa> claro, y esos son los momentos que me da risa. Porque igual está, está desmitificando un poco... esta weas que vemos en el terror. Siempre, claro. ¿cachai? Le
1: muestran la cruz y... ¡ah!
0: Claro, pero acá, acá como que está, está, está haciendo charcha la wea. Y lo pobre de la película aporta... Claro. A esta lectura de, de la wea que están haciendo. Acá, acá veis que un señor con pinta de Van Helsing, haciendo una cruz con dos velas, es ridículo y, y es estúpido y no tiene nada que ver con lo que, está, con lo que le está pasando a ese otro weón que tiene unas pulsiones de Jeffrey Dahmer. Y, me, y, ¿Y sabéis por qué no me gusta el final? Porque ¿Por encuentro que Martin igual se regocija un poco en negarte la, la iconografía del vampiro. Claro. ¿Cachai? Como en decirte, no, no hay colmillos, funciona. claro. Eh, ¿No? al, al, a un hueón le, 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 le chupa la sangre y le clava un palo en, <ríe> sí. en el pecho. Un palo de. Y, de y, 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 el, y después le chupa el hoyo. <ríe> y. Y toda esa hueá que te negaron, que se rieron cuando él, él se disfraza de vampiro para asustar al se viejo. Se burla
1: de la capa. Se burla de los colmillos. Aparece con colmillos
0: plásticos para huellar al viejo como para decirle, mira, porque está todo el rato diciéndole... Oh, tú, tú creí dulce, pura hueá. Claro. claro. Te negaron toda los esa hacen. iconografía hasta el estacazo en el pecho, que es ultra sangriento, <risa> es real la weá también. Y tiene ese efecto de Tom Sabini, porque Tom Sabini era muy bueno para cuando alguien había que clavarle una weá. Lo que Tom Sabini hacía era que le, le pone un torso falso y deja la cabeza real, porque Tom Sabini cree que de verdad veáis cómo la weá se clava en el torso de alguien y tú veís cómo se hunde de oh. manera antinatural. Ya, acá hace lo mismo, hace como una perspectiva forzada Entonces el viejo de verdad está clavando una estaca ¡pah! Y el Martin está al medio salpicándose ¡oh!
1: Y justo ahora que me estaba portando bien
0: Y es la explosión también de la de la tensión de esos dos personajes pues De Martin sí. que ha estado hueando al viejo Que estaba como no creyendo en su mierda Y, y, y acá calla. en efecto claro No tenéis que creer en una estaca Porque como dijo Hotel Transilvania ¿Quién A quien no? no lo mata ríete del estaca ahora po. eso le decía a ver como te he... comía y el ajo ríete ahora del estaca
1: como agarraba y la cruz
0: quién es Van Helsing <risa> al final <risa> uh, uh, excelente excel película <risa> Sí.
1: valió la pena la espera de todos estos años porque encuentro que es mucho más valiosa habiendo visto Nosferatu, teniendo más nociones de Drácula del universo vampírico está muy buena esta parte
0: ya, excelente nos vemos entonces eh, mañana con otra película la pista que daremos ahora es que no se puede creer el nivel de bodrio de la película que vamos a comentar mañana una película que puede ver recién estrenada en su streaming que usted paga todos los meses nos vemos mañana con otro día de octubre del terror adiós Hasta
1: mañana. Martín,
0: Martín, se pone a llorar. Ay, Martín, Martín, no seas tan llorón.